0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij aflevering 58 van de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Dit kanaal is uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Het is een bijzonder moment wat niet zo vaak voorkomt. Dode herdenking in Nederland viel samen met Yomazikaron in Israël. Evenals trouwens Bevrijdingsdag en Onafhankelijkheidsdag. Nederland herdenkt de gevallen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Israël de 24.068 omgekomen militairen in alle oorlogen. En de 4216 slachtoffers van terreuraanslagen. Als ambassade zijn we bij beide herdenkingen betrokken. Jomazikaron. Iedereen die iets met Israël heeft, weet dat de nationale kalender van de Joodse staat drie joms heeft. Allemaal in april-mei. Shoah, waar de slachtoffers en verzetstrijders van de holocaust worden herdacht. Vervolgens Jomazikaron, de dag waarop alle omgekomen militairen uit Israëls oorlogen worden herdacht. En alle soldaten die tijdens het verrichten van hun militaire dienst het leven lieten. En ook de slachtoffers die om het leven kwamen in aanslagen. En meteen daarna is er de derde gedenkdag, Jom Ha'atzma'ut, onafhankelijkheidsdag. De laatste twee joms gaan eigenlijk in elkaar over op de avond van dodenherdenking. Een heel bijzondere gewaarwording als de stemming van somber en ingetogen bijna omslaat in vreugde en feeststemming. Dat moet je een keer hebben meegemaakt om te weten wat het is. Wat niet iedereen weet is dat joms die ook in Nederland wordt herdacht. Ook wij als ambassade beleggen een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. In een grote zaal verzamelen zich zo'n 250 genodigden, bestaande uit familieleden die een geliefde verloren in de strijd om Israëls bestaan, maar ook het Israëli's die hier wonen en leden van de Joodse gemeenschap in Nederland. De foto's van 58 mensen die omkwamen staan voorin op tafels met een gedenklichtje erbij. Later worden er bloemen bij elk van die foto's gelegd. Met de strijd om het bestaan kwam ook rouw en verdriet... en dat heeft geleid tot een heel genre aan bijzondere muziek in Israël... die op Jomazikaron, letterlijk betekent dat dag van herinnering... op de radio in Israël te horen is. Op de vooravond en op de ochtend de sirenes... en staat iedereen een minuut stil. Ook hiervoor geldt, heel bijzonder om dat een keer meegemaakt te hebben. Aan ons als medewerkers is het dan de taak om iets van die sfeer over te brengen... in onze bijeenkomst in Amsterdam... Dus we hadden Israëlische Shirim Liskoram, de herdenkingsmuziek. We hadden de militair attaché, kolonel Amit Lanier. En natuurlijk een toespraak van onze baas, ambassadeur Modi Efraim. En ik geloof dat het ons lukte. We slaagden erin die bijzondere sfeer tot leven te brengen. Na afloop kregen we te horen, het was alsof we in Israël waren. En toen dacht ik, ik ga proberen hiervan iets met u te delen. Ik neem u dus even mee naar het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. Eerder deze week. We duiken even onder in een stuk van de Israëlische cultuur. De bijeenkomst wordt geopend in het Hebreeuws en het Engels. Iedereen wordt welkom geheten en verzocht te gaan staan.
1: Ik ben bar de hand van de aluf Ik
2: ben op de shakulot, van de Hefraim. Ik ben op de hand van de kalalei, zwag en al israel. Maar achota bitachon, ben A Ambassador of the State of Israel, His Excellency Mr. Modi Efraim.
0: The defense attaché Colonel Amir Lanier bereaved families
1: and distinguished guests in a few moments we will commence the memorial
0: ceremony for the fallen soldiers and victims of terrorism the ceremony will begin with a one minute long siren
3: i would kindly ask you to stand up which you did thank you very much and remain standing until the siren is over
0: I also would like to remind you to put your phones on after the ceremony at the end, which means that you have to put it off now. <laughs> Thank you very much and have a very nice evening. Dan volgde de sirene. Dat was er een van de jaren eerder, die we hadden opgenomen omdat onze herdenking niet samenviel met die in Israël en we konden dus geen sirene laten horen met een lijfverbinding. En vervolgens was er het Yiskor-gebed. Het gebed ter nagedachtenis aan hen die niet meer bij ons zijn. Een gebed is geen gimmick, dus ik laat het toch even in zijn geheel horen. יזכור עם ישראל את בנם ובנותיו הנאמנים והאמצים. חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרת לחטיבות הלוחמים, מערכות העם, ואנשי הקהילות המודיעים, הביטחון, המשטרה ושירות, ושירות בתי הסוהר, אשרחפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצלה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל והתברך בזרעו, ויעבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש. של הנספחים נספים במערכה הכבדה, ויהיו חייל למערכות ישראל, התורי הניצחון, התומים בלב ישראל, לדור ודור, ותיה נשמתם צורה בצור חיים, בגני דם. אמן. Even een korte vertaling, mogen God de dappere mannen en vrouwen gedenken die het dodelijke gevaar trotseerden in de dagen van strijd, voorafgaand aan de oprichting van de staat Israël en de soldaten die sneuvelden in de oorlogen van Israël. Mogen het volk van Israël hen koesteren in hun nagedachtenis, laten ze rouwen om de pracht van de jeugd, het altruïsme van de moed, de toewijding en de wil en de waardigheid van de zelfopoffering die op het slagveld eindigde mogen de loyale en moedige helden van vrijheid en overwinning voor altijd verzegeld worden in de harten van heel Israël, in deze generatie en voor altijd.
4: Israel Defense Attaché, Colonel Amir, Amir, staff of the embassy, rabbis, dear guests and friends, and good evening to all of you. The ceremonies marking Yom Hazikaron for our 24,068 fallen soldiers and terror victims will begin tomorrow across Israel. The siren we just heard will sound also in Israel as a signal that united us in all purpose to remember the sacrifice and the unbearable pain of the bereaved families that have lost their loved ones. And I heard some painful stories before the ceremony from your families, and thank you for coming in this important event for all of us. We mark this Day of Remembrance once a year, but for you, dear families, The pain is every second, every minute, <coughs> since that dreaded phone call or knock on the door. The pain of you, dear families, also made its way all the way to the Netherlands. The 60 bereft families of the Netherlands, whose children made Aliyah, or volunteered in Israel, or had uh, uh, other stories here, came to practice in one of the hospitals in Israel and uh, other that made Aliyah and uh, also converted to Judaism. This, all what they did, your sons, your brothers and family relatives, is, the, is showing the connection between the state of Israel and the Jewish community here, and not just the Jewish community, the Dutch people as a nation. They lived their lives, their studies, without a moment of hesitation, where they lived in Israel in order to defend Israel. Their exceptionally bravery and love for Israel is eternally engraved in our hearts and will always mark the ties between us, Israelis, Israel as a, Jew, as a, as a nation of the Jewish people, and all of you in the Netherlands. Among them, as you can see here, in the in the pictures, was the family uh, Schaeves Hurder. Family Schaeves who, who are five members from the family were tragically killed in the terrorist attack we can never forget in Sparrow restaurant in Jerusalem. In this terrorist, terrorist attack there was also Chaya eight years old girl of the family that survived from this horrific attack. I'm, I can say that I'm glad to tell you all that two years ago, Chaya gave birth to a son, making a new generation, naming, his, naming him after her beloved father, Raphael, and they live in Israel today. Unfortunately, also this year, since the previous Yom HaZikaron event, we have suffered losses. 56 Israelis were killed during the Operation Guardian of the Walls and the terror attacks. One of them, always that we, I think, can never forget, it was uh, on March 29th, was Amir Khoury, a Christian Arab cop that on March 29th was rushing to a scene of a deadly terror attack in Bnei Brak, near Amadgan, stopping the killing, but paying with his life. His fiancee Shani, in a funeral, said that the seven years with Amir were the most beautiful years of her life. And later on, a famous singer, Arkady duhin that we all know, wrote an emotional song for her describing their life together, seven years with you, it's the name of the song, it is in Hebrew. Seven years with Khalfuk Mohalom. went like a dream, on the sea of love, and in the day. How <Hebrew> did your life take you my כמשיכת מכחול זוכרת את הכל, איך שבטחת בי לאהבה תנאי, שבע השנים היפות בחיי. אז תן מי לאמיר, תן סימן בשבילי. קר בלעדיך, ריק עולמי, תמיד היית לי כל העולם, ועכשיו אתה אמיר של כולם. התאבאת שנותרה, ראה ואיתומך, וזיכרון מתוק ברעש עדממה, נזכרת כל דקה, פניך מול שפתיי, שבע השנים, voor jim khaja de en of baruch may their memory be blessed
0: Ook een heel aangrijpend moment. Ieder jaar mag een van de families die een geliefde hebben verloren het woord voeren namens alle getroffen families. En dit jaar viel die taak de beurt aan de heer Rien Verpiest, die zijn zoon verloor in een bomanslag in 1995.
3: namens de nabestaanden te mogen spreken. Dank u daarvoor. Het is inmiddels 27,5 jaar geleden dat de wereld voor mij en mijn familie op zijn kop stond. 27,5 jaar geleden, bijna vergeten zou je zeggen, maar in mijn gevoel alsof het gisteren was. Ranier, mijn zoon, studeerde fysiotherapie. Voor zijn stage besloot hij drie maanden als vrijwilliger te gaan werken in het Leumstein Rehabilitation Hospital in Tel Aviv. Na drie maanden, succesvol, zat het erop en hij zou met een vriend samen nog een weekje vakantie gaan houden. Zijn vriend kwam op die 19e oktober, s morgens vroeg, in 1994 op het vliegveld aan. Maar hier stond hem niet op te wachten. En hij kwam niet. Niemand wist waar hij was. Ook zijn hospitaal niet. Hij was die avond zonder bericht niet thuisgekomen. Men werd zeer ongerust. Immers, hij was op die dag in de Street een terroristische aanslag geweest. Op buslijn 5. Waarbij 21 mensen brut het leven ontnomen werd. De andere dag, 24 uur later precies kwam het noodoptige bericht bij mij. Reinier was een van de slachtoffers. Achteraf pas bleek dat hij niet in de bus zat, maar op de straat ernaast stond. Zijn lichaam werd dan ook niet in of nabij de bus gevonden, maar meters verderop geslingerd, in stukken besmeurd en geblakerd. Het is jaren slecht met mij gegaan, maar mijn vrouw, mijn familie en de warme betrokkenheid van de Joodse gemeenschap, hebben me geholpen. Ik ben er niet trots op om te zeggen dat ik ervaringsdeskundige ben. In verdriet en rouw. Van de pijn die elke nabestaande moet meemaken wanneer een kind of geliefde op brute wijze het slachtoffer wordt van oorlogsgeweld of terrorisme. Het is 27,5 jaar geleden. En de pijn is niet alledaags meer. Maar het gemis blijft. Het is een zware opgave voor alle nabestaanden die hun dierbaren moeten missen. Zij die hun leven hebben gegeven voor de vrede, voor de strijd voor vrede. Hun namen dienen genoemd te worden, telkens weer, want zij deden en doen er nog steeds toe. God bless you.
0: Nathalie, dat is elk jaar, uh, is uh, mei een maand met alle herdenkingen. En jij hebt een hele belangrijke moeten organiseren. Vertel.
2: Um, ja, je hebt gelijk. Mei of uh, eind april, begin mei, is altijd uh, een heel uh, stressige periode voor ons op de ambassade. Want we hebben heel veel herdenkingen, maar ook festiviteiten met... Uh, uh, Jomats Maoud.
0: Onafhankelijkheidsdag.
2: Precies. En ook uh, um, 5 mei hier. En dit jaar is het heel bijzonder. Want Jomats uh, Maoud en uh, 5 mei zijn op dezelfde dag. En ook Jomats uh, Zikaron en dodenherdenking vallen dit jaar op 4 mei. En dat heb ik uh, nooit meegemaakt. Dus dat is ook heel bijzonder voor mij.
0: En dat is uh, natuurlijk Hebreeuws, maar dat is uh, dode herdenking. Maar dan de, de herdenkingsdag die in Israël elk jaar wordt gevierd, gehouden. Om te denken aan de mensen die uh, zijn omgekomen in de oorlogen. Maar ook de terreurslachtoffers. Maar moet jij dat dan hier organiseren? Dat moet dan toch in Israël gebeuren? Of doen we het ook hier?
2: Wij doen het ook hier. Want wij herdenken de mensen die... Uh, ja, met Nederland verbonden zijn. Um, deze mensen zijn soms Nederlanders. Of Nederlanders met Israëlische afkomst. Of Israëliërs die hier woonden. Of um, Israëliërs... Die familie in Nederland hebben. En um, dat was ook heel belangrijk um, voor de uh, coronatijd. Uh, want uh, de families die hier zijn. Um, die naar Israël wilden. Uh, konden toen niet naar Israël. En uh, dan is het altijd belangrijk dat je iets in Nederland hebt voor de families. Dat je doet dat... Uh, om te zeggen, wij zijn met jullie en wij zijn hier voor jullie.
0: Zijn jullie niet vergeten?
2: Niet vergeten. En dat is ook de bedoeling van Jom Hazikaron. Zikaron, uh, Zikaron uh, bedoelt uh, uh, herdenking. Dus dat is heel belangrijk. En uh, um, wij doen het in Nederland. Maar wij doen het ook, nou wij specifiek in Nederland... Want wij zijn de Israëlische ambassade in Nederland, maar de andere Israëlische ambassades uh, in de wereld doen het ook in België, in, in Kenia hebben we ook, in Amerika, in Frankrijk, echt overal. Om um, um, uh, ja, alle families uh, het gevoel te geven dat zij in Israël zijn, maar, um, ja, maar hier zijn. Dus het gevoel van thuis, ver van thuis, ja.
0: En over hoeveel families hebben we het dan in Nederland?
2: In Nederland hebben wij uh, 52 families. En in totaal zijn het uh, 56 mensen uh, die wij herdenken. En dat zijn dan omdat het ook familieleden zijn. Maar 52 familieleden in totaal die uh, ja, hier in Nederland zijn.
0: En één familie springt er wel heel tragisch uit, hè? de familie schrijverschuurder.
2: Ja, dat is altijd uh, een heel tragische moment. Um, je ziet het ook bij de ceremonie zelf. Want bij de ceremonie hebben we een heel lange tafel. met al de foto's van de mensen die we herdenken. En dan zie je altijd de hele familie schrijverschuurder. En um, dat, dat wekt. Altijd emoties voor iedereen op. Ook ik heb de familie persoonlijk niet gekant. Maar je kijkt op de beelden van, van de familieleden, van de kinderen. En je weet wat gebeurd is. En uh, het is altijd tragisch. En het, het, is, het is nooit... Zonder, het is nooit minder tragisch. Het is altijd echt hetzelfde. Ook als je echt geen connectie met de familie hebt. Het is, bij Joma Zikaron, herdenk je niet alleen de, jouw familieleden, maar echt de familieleden voor iedereen.
0: Het is bijna een familie aangelegenheid.
2: Absoluut, ja, een, 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 een Israëlische en een echt wereldfamilie aangelegenheid. En het, is, um, het is heel speciaal, maar, maar ja, het is tragisch. Het is geen, uh, geen, vergadering. Blije. Het is geen blije vergadering, nee.
0: Uh, de familie schrijver voor wie het niet wist. Uh, bestond uit acht leden. Uh, in 2001 brachten ze een bezoek aan een pizzeria in Sbarro in uh, Jeruzalem. Waar twee zelfmoordterroristen zich opliezen, kort na elkaar. En dat kostte het leven van de vader, de moeder en drie kinderen. En drie kinderen hebben het overleefd. Dat was wel iets bijzonders, werd daarover gezegd. Hè? Want er zijn twee jongens, twee broers hebben het overleefd en een dochter, een meisje. Maar dat is nu een jonge vrouw en daar werd nog even aan gerefereerd. Ze heeft pas een kind gekregen.
2: Ja, dat klopt. En um, je kijkt ook op de beelden van de familie En wij uh, lezen altijd uh, hoe oud ze waren. En er was uh, uh, een klein jongetje van vier en een kleine dochter van twee. En je denkt dan altijd: het is zoveel jaren lang geleden gebeurd. En nu kunnen zij misschien als het niet gebeurde, ook kinderen hebben. En het is, uh, is zo'n rare verhaal. Ja, um, yeah. je kunt niet veel over dit zeggen. Het is alleen emoties. Want, het is
0: wel bijzonder dat die familie dan toch verder gaat dan.
2: Ja, absoluut. Je moet verder gaan. Um, wij spreken altijd met uh, uh, families. En ze zeggen... Iedere familie zegt het gelijk, het gelijk, uh, hetzelfde. Uh, je vergeet het niet, maar je moet verder gaan en je moet verder met je leven gaan. Want uh, um, je denkt altijd over uh, jouw familieleden, maar je moet ook aan jezelf denken. Uh, want... Uh, Anders, anders ga je niet verder. Dus het is altijd ook heel goed te zien. Zoals met de familie Schuijverscheurde. dat uh, als iemand overleed. Uh,
0: omgekomen is?
2: Omge niet omgekomen is, maar uh, het uh, gebeurtenis. Um, in het Duits, ja, een
0: overlevende. <laughs>
2: overlevende, dat hij dan of zij ook verder met haar leven gaat, ook kinderen krijgt en dan de generaties verder gaan. Ja. Het, is, uh, het kan niet stoppen. Nee.
0: Je nee. hebt het georganiseerd. Hoe gaat het in zijn werk, zo'n zo avond?
2: Zo'n avond uh, ja, bestaat uit heel veel delen. Uh, wij beginnen altijd met de locatie. En uh, wij doen het in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. Um, wij uh, hebben daar heel goede collega's die het heel belangrijk vinden... zo'n ceremonie ook uh, ja, op te bouwen en alles. Um, wij nemen contact op met de Joodse muziekschool hier in Amsterdam. En uh, wij vragen altijd op de kinderen die hier op school gaan, de Joodse school, in Maimonides en in Rospina. Uh, of zij um, uh, liedjes zingen willen voor de ceremonie en dat doen zij altijd graag. En dat wekt ook zoveel emoties, want het is een mix van Nederlanders en Israëliërs. Het is een heel, heel mooie mix. En um, dan vraag ik ook de medewerkers van de ambassade, maar ook uh, mensen van de Joodse gemeente om uh, stukjes uh, poëzie voor te lezen uh, in het Hebreeuws. Uh, wij uh, lezen ook de namen van de familieleden van de mensen die uh, niet meer hier zijn uh, in Hebreeuws en in Engels, want uh, je moet altijd bedenken zo'n event is voor de Israëlische en de Nederlandse gemeenschap hier, uh, dus wij houden de helft van het evenement in Hebreeuws en ook in Engels, zodat iedereen het verstaat en voordat het iedereen ook belangrijk is en
0: Hele lange tafel met al die foto's. Uh, en er staat dan een kaarsje brand erbij, een Nar en um, En dan uh, op een gegeven moment is ook altijd een heel indrukwekkend moment: dan worden er bloemen gelegd.
2: Als wij de uh, namens van de mensen voorlezen die omgekomen zijn, dan uh, brengt uh, Eén kind per foto, een rode roos, eh, naast de karsen en eh, naast de foto van de, van de familieleden. En dat is altijd ook heel indrukwekkend En je ziet ook dat pas na de ceremonie de familieleden naar de tafel komen met de foto's en dan de bloemetjes meer naar huis nemen. En dat, dat is heel indrukwekkend. Het wekt zoveel emoties.
0: En het is ook qua sfeer, net of je in Israël bent, hè? Dat is het aparte. Dat, dat lukt dus om die sfeer te krijgen. We spraken en nog, nog diplomaten die nou ja, gewoon geëmotioneerd waren en zeiden het was net of ik thuis, thuis was.
2: Ja, en het is uh, misschien een beetje uh, raar voor uh, niet israëliërs te begrijpen. Want ik ben zelfs ook niet uh, Israëlier. Dus ik. Ik, uh, um, ik, heb, ik weet niet hoe zo'n Joma Zikaron uitziet in Israël. Maar ze zeggen altijd: de Israëliërs hier dat het een echt. ...trieste dag is... ...en het wekt heel veel emoties over... ...en zij weten nooit... nou ...hoe is het zo'n jonge zikaron... Eh, ...ceremonie te hebben... ...in het buitenland ...en je wilt het altijd ook... ...heel belangrijk voor de families en de Israëliërs maken... ...want het is echt een hele... ...trieste dag... ...en als je dan hoort van diplomaten en Israëliërs... ...dat het net zo voelt als in Israël... ...dan weet je... ...dat je iets belangrijks hebt gedaan...
0: 24.000 militairen, meer dan 24.000 militairen zijn er omgekomen uh, voor, om Israël te laten overleven. Ruim 4.000 slachtoffers van terrorisme. Het heeft wel veel gekost, hè?
2: Het heeft heel veel gekost en daarvoor zijn we heel dankbaar. En daarom hebben we ook de Dag Daarna, de Yom haatzmaut viering om, om te vieren wat deze helden voor ons gedaan hebben en nog steeds voor ons doen. Hè? Dat is niet dat wij uh, iets herdenken dat, we, uh, dat heel lang geleden gebeurde. Het gebeurt nog steeds, wat ook triest is. Maar wij, wij, denk, wij ja, spreken ons dank uit, elke jaar, maar ook elke dag natuurlijk... Dat wij Yom Ha'at vieren kunnen en dat de staat Israël bestaat. Want zonder hun en zonder hun uh, ja, werk en heroïsme, uh, weet ik persoonlijk niet hoe de staat Israël um, ja, nog, nog staan kan. Um, ja. Dus het is altijd uh, het is nog een iedere dag gevecht.
0: Nou is het een heleboel werk, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Er moet heel veel georganiseerd worden, er moet met muzikanten moet contact zijn, er moet met families van alles en nog wat, de militair attaché uit Brussel moet komen, al die dingen. En als we even het hele, de stress en het werk even opzij schuiven, is het een bijzonder moment voor jou om dat te organiseren elk jaar?
2: Het is heel bijzonder en um, wij doen het, of ik doe het voor de families. Dus je hebt heel veel stress, maar dat heb je echt met elke evenement. Maar je moet ook denken, het gaat niet om jou, het gaat niet om, om de gemeenschap, het gaat om de familieleden. En, en als je hoort wat deze familieleden eh, meemaken en nog dagelijks meemaken, dan zeg je, weet je, vergeet de stress, want eh, zij, they deserve everything. Zeg ik maar zo uitleggen. Echt. En het is altijd belangrijk. En het is ook belangrijk te zien dat echt kinderen komen van uh, generaties. En dan dat ze zien wat hun familieleden alles gedaan hebben. En dat is heel bijzonder. Want dat heb je in geen ander land. It's your come so me and I am, what me ja keest de
0: Nathalie Baumgarten, onze Cultural Affairs Officer De muziek die u hoorde werd verzorgd door Concertino Muziekonderwijs en het betrof de nummers Halev Sheli, Mijn Hart en Jelet we Abba Veima, Ima Het kind, vader en moeder Ik zei het al, herdenkingen? en jonge ziekroon vielen dit jaar samen. Eerder deze week kreeg ik een telefoontje uit Drenthe van historica Hilde Boelema van het Drentse Archief. Daar werden verhalen verteld in het kader van het landelijk project Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet. Twee verhalen werden gedeeld met het publiek door het archief. Een verzetsverhaal en het verhaal van een ontsnapping uit Westerbork. En over dat laatste verhaal sprak ik met Hilde Boelema.
1: Ja, Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet, het is eigenlijk een project dat landelijk is... Landelijk worden, een paar jaar geleden is dat ontstaan, dat project. En er worden, het idee erachter was van in huizen waar Joodse mensen of verzetsmensen hebben gewoond, gewerkt en naar school gingen, om daar persoonlijke verhalen te vertellen op die plek. Om toch een soort extra belevenis te krijgen van hier woonden ze inderdaad, in dit huis, hier sliepen ze, hier werken ze. Hier is gebeurd, ja, hier is gebeurd, om dat, dat, dat gevoel erbij um, te krijgen. Um, uh, en uh, we hadden twee jaar geleden, um, nou in de 2020 met 75 jaar bevrijding, een heel mooi programma. Inclusief bijvoorbeeld in Zuid-Laren, een hele wandeling langs alle huizen waar de Joodse mensen hadden gewoond. En nou ja, toen kwam corona en kon dat allemaal niet doorgaan. Nou, dit jaar konden we weer wat doen. Toen dachten ja, we, ja, we willen wel graag wat doen, maar we moeten kijken, kan het allemaal doorgaan, kan het niet doorgaan? Nou, het kon gelukkig doorgaan. Dus we hebben het iets minder grootschalig opgezet dan in 2020. En dan wil we willen het volgend jaar weer grootschalig opgezet, Maar dit jaar hebben we gezegd, we vertellen twee verhalen. We vertellen één verhaal van een verzetsstrijder en één verhaal van een Joodse vrouw in dit geval. Um, het verhaal uh, van de uh, verzetsstrijder is het verhaal van Sjaar Bijma, dat is telt door Wim Enzing op de plek waar Cher Bijma, uh, in de gevangenis zat... nadat hij op was gepakt in de cel. Het is nu een appartementcomplex, maar we konden nog uh, zien waar de cel was. En het verhaal van uh, Ilana of of Helena of Leentje of Nelly. of Wat dat betreft heeft ze zoveel namen. Wij hebben er in dit geval Ilana, uh, houden we aan. Um, en uh, uh, we hebben ja, dit in Drentse griep gehouden... omdat um, ik drieënhalf uh, jaar geleden... Uh, met Guido Abuis van herinneringscentrum Kam Westerbork. Uh, in Israël ben ik geweest om haar en andere Joodse holocaust overlevenden te interviewen. En uh, nou ja, uh, dit hebben we op beeld staan. Dit, dit, zij vertelde het verhaal en we vonden eigenlijk het heel mooi om haar mee te laten vertellen. Dus ik vertel wat, maar ze vertelt ook zelf wat. We laten fragmenten van het interview zien. En daarom hebben we gekozen om dit niet bijvoorbeeld op de plek te doen waar zij ondergedoken uh, onder heeft gezeten. Uh, dat huis is er ook niet meer, maar, uh, maar het om het te doen in het Drenns archief waar we een studio hebben en waar we dus haar op groot beeld erbij konden hebben. Dus zij was er eigenlijk bij vandaag.
0: Ja, en vandaag heb je dus eigenlijk twee lezingen gegeven, twee verhalen eigenlijk dus verteld.
1: Ja, ik heb twee keer het verhaal van Ilana uh, verteld... en uh, mijn collega Wim heeft dus twee keer het verhaal van Sjaar verteld...
0: En dat was voor iedereen toegankelijk of was het voor scholen? Of hoe... nee,
1: nee, iedereen, uh, iedereen die uh, geïnteresseerd is mag binnenlopen en mag, mag uh, aanschuiven om het verhaal te horen, ja.
0: En kun je dan, uh, want ja, dan ga je toch, krijg je natuurlijk te maken met opkomst en zo. Uh, uh, zit het dan vol, leeft uh, ja, de oorlog nog een beetje, ondanks dat we ja. uh, twee jaar niks hebben ja, kunnen doen eraan?
1: Ja, ja we hebben... Uh, um... We hebben bij mij, bij de lezing over Ilana waren er uh, de eerste keer 25 en de tweede keer 20 mensen. Um, bij de lezing over Shabijma um, waren er een nou, stuk um, of 15. En uh, daarnaast hebben we nog een uh, stadswandeling uh, door Assen gehouden, door Joods Assen. Dat is daarna gebeurd. En daar waren ook uh, een stuk of 20 groep mensen. Nou, en op een dag wat gewoon een werkdag is eigenlijk ja. voor veel mensen... Uh, Vind ik dat een mooie opkomst. Bovendien waren er, ik, ik ben niet bij de lezing over Sher geweest, maar over mijn lezing kan ik wel zeggen dat het niet alleen maar, eh, wat te zeggen, eh, eh, 65-plussers waren, absoluut niet. Er waren ook echt jonge mensen, twintigers waren er, zelfs mensen van het jaar of 18-19. Dus nee, het was echt een, een brede groep wat dat betreft. Deze beelden zijn van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ze hebben een hele brede collectie met verschillende interviews met mensen die in Kamp Westerbork hebben gezeten, Joden, Sinti, Roma, of betrokken zijn geweest, verzetsstrijders. Nou ja, dus daar hebben ze een hele brede collectie van aan audio en video materiaal. Dit, dit is een van de interviews zeg maar. Dus, ja. ja.
0: Um, nou heb je natuurlijk als je zo'n project gaat doen en nu na corona kan dat dus weer, dus dan moet je, maar toch beperkt zeg je, dus. We doen twee verhalen. En dan moet je gaan kiezen uit. Nou, de brede collectie die je net al beschrijft, zeg maar. Wat, hoe doe je dat dan eigenlijk? Waarom koos je voor deze twee verhalen?
1: Uh, nou, uh, Sherbijma konden we op de plek zelf zijn. Dus dat was. Uh, uh, nou, een uh, ja, uh, makkelijke keus voor ons. En uh, mijn collega Wim heeft. Uh, ...erg veel over hem uh, gelezen en gepubliceerd. Dus ja, hij kan daar heel goed over vertellen. Die stond ook al twee jaar geleden op de planning. Uh, deze niet, die hebben we uh, dit jaar bedacht. Uh, en we wilden graag een verhaal... omdat ...we, we um, proberen als drentschief echt uh, nou, regelmatig persoonlijke verhalen te vertellen. En, uh, dus dit wilden we weer persoonlijk maken. Maar we wilden wel een link met Drenthe ook... Um, en omdat uh, Ilana afnieweiler uh, ontsnapt is uit Westerbork... en opgevangen is door een Drentse familie... was er ook echt zo'n soort tweede Drentse familie is eigenlijk. Er was ook echt een, een, een duidelijke link met Drenthe. Dat is voor ons als Drentse archief in deze uh, belangrijk. Daarnaast vind ik zelf het verhaal... Uh, omdat ik haar zelf ontmoet heb, natuurlijk sowieso bijzonder. Uh, een bijzondere familie, een hele warme familie. Uh, maar uh, ik vind haar ook altijd een beetje een pionier. Uh, ze, ze is... Als je even naar haar latere leeftijd kijkt, is zij ook als een pionier naar Israël gegaan. Heeft zij daar een van de eerste Zionisten die daar kwam, als vrouw. Ja, het is gewoon echt een bijzondere vrouw. En dit verhaal, het is een ontsnappingsverhaal. En dan denk je, ja, ze is ontsnapt uit Westerbork. Ja, dat kan. Maar er zijn ongeveer 300, slechts 300 mensen ontsnapt uit Westerbork. En dan kun je nog zeggen, oh, dat is nog best veel. Maar als je bedenkt dat er in Westerbork... Uh, 107.000 mensen hebben gezeten en er zijn er maar 300 ontsnapt dan hoort zij het als een hele kleine groep die dat heeft gedurfd uh, en dan ook nog als vrouw een 19-jarig meisje eigenlijk uh, gezegd, ik, ik, ik ga niet mee op dit transport ik probeer te ontsnappen ja, dat, dat verhaal die, die kracht, die moed ja, daarom spreekt dit verhaal me wel uh, echt heel erg aan en uh, ja, dat is wel een reden waarom we voor haar hebben uh, uh, gekozen om dit verhaal te vertellen
0: uh, ja dat zei Hilde Boelema van het Drentse archief. Omdat zij eerder werkte bij herinneringscentrum Kamp Westerbork, mocht zij putten uit de collectie verhalen die daar worden bewaard. We gaan luisteren naar de ontsnapping van Ilana Afnie Weiler uit het doorgangskamp. Dat gebeurde in september 1944 als Leentje Weiler, destijds 19 jaar oud, heeft te horen gekregen dat iedereen gedeporteerd zal worden naar het oosten.
5: Ik ben opgegroeid in Rotterdam op de Beukersdijk, Met, uh, met zes kinderen had mijn moeder. Muziek Wij moesten om de school uit, maar ze, op de Rotterdam was toch het hele centrum afgebombardeerd en daar bleef één gebouw staan. En dat hebben ze gegeven als school voor ons, voor de niet-Joodse. En moeder zei ons vanmorgen salon' en ze heeft nooit laten zien hoe ze bang was. Ze heeft dat nooit laten zien. Als ik nu eraan aan denk met alle af Allee keren dat ze in in de straat alle joden oppakt en alles, ze heeft dat nooit aan ons laten zien, de angst. Ik mocht al niet meer in een trein en niet meer in een trein. Ik herinner me, de laatste keer dat, dat wij dit kregen, mocht ik nog op een autobus gaan. En uh, een Gajal, een Duitse Gajal, die daar was, die schaamde zich en die zei alsjeblieft, op die manier ga jij voor. Niet alle Duitsers waren zo, dat...
3: Dat moment dat je die ster moest dragen, ja. kunt u zich dat nog herinneren? Kun je zich dat nog herinneren, het moment dat je die ster moest dragen?
5: Lopen die ook, dat herinner ik niet meer, bedoel ik. Okay.
3: Maar u verboden niet? Ja, dan was
5: alles verboden. We mochten niet meer op de trammen, niet meer op de treinen, niet meer. Niks mochten we meer. Alleen uh, speciale uren dat we mochten kopen, eten en zo, dat herinner ik wel, maar verder. Ik herinner me alleen maar hoe ik gekomen ben. Een van het, de, de mededirecteuren van, uh, van, uh, van het van, van het bureau van Vader en Ojo, die heeft me meegenomen en heeft me meegenomen in zijn auto naar de hand in de. In de bus of in de dingen meegenomen. En het was prachtig, prachtig oud kasteel. En een prachtig park. En uh, vader sliep met de mannen bovenin. En uh, Annie, mijn moeder en zo. Uh, op de eerste verdieping. En meneer, inderdaad. Uh, vader maakte die hele. De hele zolder schoon, want hij zei die mannen zijn allemaal vies en die zijn niet zo, niet die weten geen vloers. Mijn vader was ook niet gewend om, om te dweilen, maar dat deed hij goed. We werden allemaal keren één groot, groot uh, barak met uh, met een eentje van ons, die werd de moeder van de barak. En mijn tante met de vier meisjes, vier kinderen, die kwam ook daar aan En ik sliep op, op een bed daar tegenover en zij met de vier kinderen daar ook. En uh, daar was ik nog een hele poos in, uh, in het uh, Westerbork. En uh, De jeugd die kwam bij mij op mijn bed en die kwam, uh, soms had ik een, wat lekkers, soms hadden zij iets lekkers en dan kwam ze me nodig om uit om bij hun te komen en dan had ik contact met jonge mensen van, uh, daar in Westerbork. Ze gingen alle barakken rond of er iemand bleef. En die werd dan gestuurd. Alles ging. En ik stond daar en ik wist nog niet wat precies te doen. En toen zei ze: Wat doen drie soldaten die onze Zei Altijd voor, uh, voordat ik op reis ga, dan krijg ik altijd diarree. zei ik. En, uh, nou, roetie ren, hè, ga naar de trein. En daar liep ik en toen uh, keek ik en toen deed ik alsof ik niet mee hoef En deed shalom naar de trein, naar de mensen. En rondom, en ik ging naar de barakken van het hele grote terrein van barakken, van zieken, barakken En waar ik ook werkte overdag. En ik rende door daarheen naar de waar ik Werkte het al die dagen. En zuster, ja, Jalen Sien, Tof Karin, hand denk ik er weer, herken ik haar een, een vleesblok heette ze. Vleesblok van haar naam, hè. En zei: Oei, je galoe en stuur mij. Ik zeg: Nee, niemand vindt mij, zeg ik. En ik dook onder. Er was een grote tel met alle lege, Bedden die ze gelegen hadden met alle infecties, want ik werkte in de infectiebarak En ik ging daar liggen, nou, toen de soldaten alle barakken doorgingen. En ik hoorde, maar daar kwamen ze niet aan. En daar heb ik onder gelegen en toen ze onze barak hadden onderzocht en weg waren, toen ging ik naar de wc's om daar een beetje prettiger te zitten. Snachts met die jongen onder het prikkeldraad door. Ruit gegaan. En uh, toen is hij over het weg gegaan. Hij was een stadjongen van de diamanten van de, van de familie. Die had geen idee. En ik wist hoe je in een struik in het donker niemandje kon zien. Want we hebben in Noordwijk altijd. Uh, uh, ...gespeeld, en verstoppertje gespeeld en zo. Ja. Dus ik lag daar achter een struik in de schaduw om uh, al uit te zien. Maar er waren grote lampen zo van boven, daar zaten soldaten in. En toen hij vluchtte en hem meenamen, hij is gered naar de hand. Uh, toen, het was al eind van de oorlog. Uh, toen ben ik hops de weg over gegaan. En in een rem, in een greppen gelegen om te kijken. En toen wou ik oversteken over die grote heide. Daar was alles niks was rondom. Behalve een paar huisjes van die uh, mensen. En ik ging uh, lachten in een greppen en ik wou over, overgaan. Ik dacht, ik zie de huisjes daar in de verte. Ze, ze zullen me zeker niet terugsturen. Maar ze zullen me wat te eten geven en ik zal me wel ergens weer stoppen. We zullen verder zien. Uh, toen liep hij, denk de weg al over en ze pakten hem. Hij is gelukkig uit de oorlog teruggekomen. Harry klafte. En uh, toen uh, rende ik over de... Over de weg, in de schaduw van de huisjes, en hops. En daar lag ik in een greppel, in de schaduw van een grote boom. En ik dacht, ik zie wel, ja, wat dan morgen. Kijk rond hoe de wacht is en alles. En s'morgens. Ik kwam er ineens een Hollander, een lange Fries, zo'n zwijgende Fries. Ik dacht, nou, dat is geen gajal. Dus ik, ik liep mijn hoofd uit, uit de sloot. En ik kwam naar me toe, stond naast me, zwijgend. Je bent vandaar? Ja. En hij zei: Wacht even, uh, ik wacht maar hier, zei hij. Vanavond kom ik. Voor de, voordat het acht uur was, mocht je niet meer buiten zijn. En blijf hier. En, uh, we zien verder. Ik zal met de ondergrondse werken. De kinderen zagen me niet. Ze ver... zeiden de namen hun morgens vroeg voor naar de. Uh, school, eerste, tweede, klas te gaan, kleine, kleine kinderen, jongens. En, uh, en ik heb een week lang heb ik geslapen en telkens hebben ze een bakken gemaakt: een beetje thee, zogenaamde thee en een stukje brood. En toen, werd ik, toen begreep ik wat ik daar doe. Ik zeg: Dat wil ik niet, ik wil niet slapen. En dan zei ze, overnacht na acht uur kon ik naar het eetkamertje aan de voorkant. Het was het laatste huis van het dorp. En uh, daar uh, sliep ik s'nachts en s'morgens ging ik naar hun. hun uh, maar een week lang heb ik geslapen. Ze hebben me alleen maar wakker gemaakt om een beetje wat uh, te drinken te geven. Was ze zo moe? Ja, ik denk dat vermoorden van, van emotie, denk ik, want ik ben niet zo'n, zo eentje die slaapt de hele ja. tijd. U, u bent
3: daar uiteindelijk niet gebleven? U bent naar een andere plek nee, gegaan? Nee,
5: ik ben daar wel gebleven. Tot... Ik heb daar, de jongens hebben het nooit geweten, maar overdag hebben ze, sliep ik over, over een avond en nacht naar achter. Dan kwam niemand meer. Het was ook het laatste huis van de dingen was ik in de slaapkamer na de hand. En uh, overdag zat ik in de slaapkamer van hun en van de kinderen. En ik zat daar van oude kleren, nieuwe kleren voor de kinderen te maken en zo. Ik had toevallig een cursus voor, voor naaien gehad, dus ik begreep een beetje. En ik schreeuwde de, de aardappels en ik, wat ik kon. En ik maakte van de melk die ze drie liter van hun boer kregen, ...maakte ik boter, die stond en dronken we de karnemelk. En toen brak ik dat ene die mooie grote ding waar ze die boter in maakte. Die brak ik en ik... Nou, dat was voor mij... En zij zegt... ...gebeurt, zei ze, kan gebeuren. Ze is nooit boos geweest, het is die tiener, dat was een engel. Een engel in een engel.
0: U hoorde mevrouw Ilana Avni-Weiler, die nu in een verzorgingshuis woont in Kibbutz Do'vrat. In het noorden van Israël. Ze is op dit moment 97 en maakt het goed. Hoewel de geestelijke helderheid wel minder wordt. En van dit interview uit de collectie van het herinneringscentrum Kamp Westerbork hebben het Drentse archief en onze podcast dankbaar gebruik mogen maken. Ik zei u al dat ik dit verhaal op het spoor kwam na een telefoontje van de historica Hilde Bouloma, die mijn nummer van een van mijn goede vrienden had gekregen. Ilana Afni is namelijk zijn moeder en ik heb haar hele verhaal, ook hoe ze in Israël terecht is gekomen en hoe dat was, jaren geleden al eens opgenomen en eigenlijk nooit uitgezonden. Zo heb ik ook het dagboek van Ilana's vader in mijn bezit. Kortom, ik ga haar hele verhaal en het dagboek van haar vader in een mooie podcastserie gieten voor de komende zomervakantie. Blijft u dus dit kanaal volgen. Wij komen hierbij dan toch wel aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volgen te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken. Dat kan allemaal via de bekende podcastaanbieders... of u bezoekt ons gewoon op ons Soundcloud-account. Soundcloud.com slash Israël Nederland. Daar treft u ook meer informatie aan over het project van het Drentse Archief... en foto's van Ilana Afli Weiler. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot binnenkort.